2: Jó reggelt kívánunk, 8 óra 10 perc van. Lassan csordogál a Millásegeli, amelyet a tizenévesek közül 50% kedvel, és inkább iskolában menetel helyett. És ezt hallgat, nem mások szerint, meg másik 50% szerint, meg nem kedvelhető, mert hogy Pöckhendien beszélünk ebben a műsorban. Kántor
3: rendrével. Mi áll a vics Andrással? Pökkendien viszont most már hely, egyre helyesebben beszélünk. Boeing! És. <gül> Boeing! <gül> Nagyon jó. És. Otű. <gül> Tudjuk azt is, hogy Milyen közlekedési viszonyok vannak Budapesten és a környékén
0: Budapest legfrissebb Közlekedési hírei Itt a 90.9 Jazz-én Nagyon vigyázzunk egymásra drága
2: Barátaim, mert hogy nagyon sok baleset van Sorolom A Feri egy Reptére vezető úton baleset történt A Szemere telepvasút állomásnál Mindkét irányban fennakadások vannak Az Attila úton út szűkület van Baleset miatt az Erzsébet híd felé Az Alagút utca után a 13. kerületben a Dózsa-György úton. szintén baleset nehezíti a közlekedést, a Váci út felé a Kassák-Lajos utcánál, a külsősávban. A 4. kerületben a külső Szilágyi úton, a Töltés utcánál is baleset történt, és a 18. kerületben a Nefelejts utcában, a Tököli út közelében a Kis János utcánál. Az érintett útszakasz errefelé ráadásul nem is járható, úgyhogy nagyon-nagyon vigyázzunk. Egymásra csúszik.
0: Adóvilág iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: A Tömén út országai, illetve a Tömén kereskedelmi út országai között kalandozunk, egészen indultunk az elejétől, és Jordániaig jutottunk el. Gerendi Zoltán a BDO Magyarország ügyvezetői, adótanácsadó partnere van itt velünk a vonalban. Szervusz, jó reggelt!
4: Jó reggel, sziasztok! Így van, múlt héten Jemen volt, most átugrottuk, mert Jemenből, ugye az Alapfélszigettől hozták fel az árut egészen Jordániáig, a part mentén a Vöröstenger partjánál, és ugye ott majd jövő héten megyünk Egyiptomban, a sinai félszigetnél van az elágazás, és mi most Jordániában fogunk foglalkozni, ahova ezeknek az áruknak egy jelentős része, egész konkrétan Petrába érkezett be, és onnan ment tovább, Gázába, (coughs) vagy vagy a további területekre, a másik ága pedig ment Kajróba, vagy Etreát, Alexandiába, akkoriban tehát látjuk, ez egy bibliai e, történetű e, terület. A, a, az ország maga egyébként, ha így nézzük, a mai területe az nagyon hasonlít Magyarországra, mert 90 ezer négyzetkilométer, és közül 10 millió lakják, de azért nagyon jó, hogy nem hasonlít ránk, e, vagy mi nem hasonlítunk rájuk pontosabban, mert fogjuk látni, hogy azért ez egy elég, elég, elég keserves és egy bonyolult világ, ami, e, ami ott van annak előre, hogy a történelme óriási, a fekvéséről, azt érdemes tudni, hogy nyugatról a Jordán folyó adja határvonalat, amelyiképp a Galán ered, nagyjából 250 kilométer hosszú, és a Holtengerbe érkezik, a holtenger nem azért holt, mert, 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 mert valamifajta a, 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 e, tehát ilyen, ilyen emberi éptékű alához van közel, hanem egyszerűen olyan sós, hogy benne a normál érmű tehát halak még nem találhatók, és ezért hívják hol. Egyébként ez engeteg mikro benne, és egy nagyon szép látványosság, de és egyébként a föld egyik legmélyebb pontja, mert minusz 416 méteren van, tehát a, 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 a golánfenség meg 2800 méteren, tehát a Jordán folyó elég nagy utat tesz meg, és valójában a völgye az, ami, eh, amelyik mai napig is művehető, ez egy bibliai környezet, de a mai napig eh, megőrizte a mezőgazdasági eh, eh, funkcióját. Na most a, eh, tehát ez egy határfolyó, amelyik, eh, a, amelyik ezt a két országot, Izrael és Jordániát ma elválasztja. északról szíriába határos, eh, akkor észak-kelető Irakkal keletről pedig Szaudarávjáról, és van neki egy nagyon kicsi kis 20 kilométeres vöröstengeri kijárata, tehát valójában egy egy viszonylag kedvezőtlen adottságú ország. (kül) Na most a a, a Nabateánusok idő idejétől mérik ezt a területet, tehát a, a, amikor a ön, Tömén útról beszélünk, akkor a, a, a Nagata nem lehet nem megemlíteni. Ők hozták létre ezt a várost ami, ami, ami egy időben elfedett volt, majd aztán gyakorlatilag 1812-ben egy svájci Eh, Johann Ludwig Burkhardt egy sejemkereskedők sarja fedezte fel újra majdnem 400-500 év eh, elfeledettség után.
3: Igen, persze... e, igen ez a svájciaknál érdekesek ezek a nevek, mert franciáson meg jean louis hívják ja. a pacákot, de ugyanaz Johann Johan Ludwig. Igen. Németesen Johan Ludwig igen. volt franciáson meg Jean-Louis.
4: Ez igazából odát nem számít. É, és a lényeg az annyi, hogy Petrának egyébként a neve az akkori, már nem volt Petra, de egy, eh, ahogy, ahogy a filmekből lehetett látni, egy nagyon sajátos, eh, sajátos város, egy, egy ilyen eh, kanyomban van, és a, az, egész, egy, az egész Jordánia nagyjából, hogy Mészkő platónk fekszik 200 és 1200 méter magasságban, és hát ez is egy ilyen platón, ez, ez egy ilyen eh, Mészkő eh, Bölgy, amiben alakították ki ezt a várost. E, időszámítás előtt már gyakorlatilag ez a város e, e, 150-ben a már egy birodalma volt, és akkor ez a város már létezett. De, ami azért volt e, nagyon érdekes, mert az országnak a, a mai problémájában akkor is létezett, tehát e, erről, erről az országról e, ugye azt mondják, hogy ez egy ország víz nélkül, és akkor is már nagyon komoly probléma volt a víz, de a nabatánusok gyakorlatilag Petra tehát ezt a város, amit egyébként a görögök neveztek el Petrának, szóval ő, az, ő, az ő arab nevüket nem tudom kimondani, egyébként a, maguk a Nabateánusok is beduinok
5: voltak.
3: A, e, azt hiszem az arab neve is hasonló, ez a, 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 a Petra az ugye azt jelenti, hogy Szikla a görögül, nem igen, véletlenül. A Péter a, név is ugyan innen származik, a Szikla, de. és az Al-Butra, a, a az arab neve, de az is innen a görögből van. Uh, tehát kicsit, torok, kicsit
2: torok kicsit torokhang.
3: A szabad kérem UNESCO UNESCO kulturális világ. része. UNESCO. Uh, UNESCO, igen. Évi
4: egymillió turista van, de uh, én látogatjam De ami érdekes igazából az, azt, hogy azt mondják, hogy az igazi nem csak azok a gyűjű faragások, meg a szüdje ebbe a Mészkőbe vált uh, város, és amiben ez, egy, ez akkoriban egy 20 es város volt, uh, minden infrastruktúrával, tehát vízvezetékkel, tehát uh, ami, ami arra a korra nem volt jellemző. Tehát azt mondják, hogy a navatállamoknak ez a fajta vízépítés és ez a fajta csatornázási uh, uh, képessége az verte a romaikat. Uh-huh. Tehát nagyon-nagyon-nagyon uh, uh, komoly szint volt ez. De hát egyszerűen mindennek vége van, és ez nem feltétlenül azért, mert a töménút megállt volna, hanem egyszerűen azért, mert a rómaiak gyakorlatilag ezt a területet megszállták, és hát átvették az irányítást. Utána ez a terület gyakorlatilag állandóan sodródott, az arabok a 7. században megérkeztek, akkor megtörtént a Mohamedán átérés is aztán ugye a, a keresztes háborúk során Jeruzsálemi királyság része aztán a 16. századtól a Török Birodalom része, tehát ilyen örökké egy ilyen sodódásban vannak majd 1920-ban a, a Népszövetségi mandátum alapján Anglia e, angol területé válik és ők létre is hoznak egy ilyen Trans, transzjordániai emirátust. Kicsit ilyen angol formára, mert, mert alkotmányos monariát rendeznek itt be, és akkor érkezik meg az a akkor lesz király az a család, amelyik a mai napig is király majd 1949 óta független a jelenlegi e, formájában. Tehát e, gyakorlatilag a, ez, a, ez a terület, ahogy most van, azért ez, így a történelemben nem nagyon volt így, rengeteg fajta változás volt, és azt is látjuk, hogy egy nagyon-nagyon e, problémás e, e, vidék. Nem csak a vízhiány miatt, hanem egyszerűen a, 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 a gomáris éghajlatváltozás ezt a részt nagyon eltalálja, látjuk azt, hogy Szíriában ez mihez vezetett, ők szíriai válságtól nem tudnak függet lehetni. elvileg és egy gyakorlatban is milliós nagyságrendű szíriai menekült érkezett Jordániába, aminek az ellátása az egyszerűen nekik tényleg nagyon komoly probléma, tehát nem csak, nem csak a saját problémáik, hanem ez is még bele. Egyébként a, a, az ország lakossága 60-ban még 1 millió lakos fölött volt, most meg már 10 milliónál járnak. Most ebben benne van az is, hogy kb. 2 millió palesztin e, települt át Jordániába, e, és hát ebben benne vannak a szíriaiak is de a lényeg az az, hogy, hogy, hogy a lakosság bővül, és a, a víz meg nem. Tehát ebből eredően egy elég, elég, elég komoly vízhiány van, és az igaz a fővárosra is, ámbanra is. Tehát, itt, itt azért azt tudni kell, hogy a, a, a nagyobb országok, ahol ilyen vízhiány van, és nincsen talajvíz, vagy nincsen a, a olyan vízhozama. A Jornánfújvának a vízhozama az nagyon komoly megállapodásoknak a része, tehát abból nehéz lenne az országot ellátni. De egy, egyrészt a vízhozama is csökken, másrészt izrael elég komoly megállapodások vannak, egyébként Izrael se onnan látja már eljelvő zsálemet vízzel, hanem ők is telepekről látják el a fővárosukat, de erre Jordániában nem nagyon van esély, és mert kicsi a tengerpart, másrészt meg azért azt mondják, hogy ez egy nagyon drága technológia. Tehát ilyen, ilyen szempontból ez egy kifejezetten problémás ország. Most hát ez a, a, a az egyfődőt, gdp 4000 dollár, szóval azért lehet látni, hogy ez nem, nem, nem túlzottan sok, és hát ugye emiatt a, a, a munkanélküliség is 10 fölött, tehát nagyon-nagyon sok e, Jordán hagyta el a, a, a Jordániát. Egyrészt az öböltérségben, de akár Európában is, vagy Angliában is e, e, ki, 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 e, tehát kimentek. E, nagyon erős egyébként a hazautalás, tehát a, a, a gazdaságodag is nagyon jól mérhető az a, az a teljesítmény, amit a a Jordán expatok e, külföldön e, hazautalnak, és hát ebből próbálnak Ez is azért egyfajta bevétel. De az ország egyébként egy... E, nem, az adottságai nem, nem lennének annyira rosszak, hogyha ez a vízhiány talán nem lenne ilyen, ilyen erős, mert egyébként nagyon erős a foszfát, műtelje, és ez, ez nagyon jó, de van aranyuk rész, részük is, és ami nagyon érdekes, van palaolajuk, ami a terület 70 százalék alatt van palaolajság. Az a baj, ugye, hogy egy szaudi szomszéd mellett ennek nincs nagy jelentősége.
3: Hát igen, de? meg ahhoz, hogy, hogyha jól emlékszem, ahhoz jelentős víz is kell, hogy azt onnan kiszedjék, de hát. nem biztos, hogy lehet, hogy van más technológia is. Mindenesetre, hogyha jól láttam itt az összetételét a bevételeknek, a GDP-nek, akkor, akkor hát az ipar az, az 30 alatt van, hogy a szolgáltatások vinnék az egészet, tehát a turizmus igen. alapvetően épít az ország.
4: Igen, igen, illetve a próbálják, tehát e, ilyen nagyon sok esetben egy ilyen a legnyitottabb, a legszabadabb, az ilyen leg... E, tehát e, 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 tehát a, 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 az iszlám közösségen belül az egyik legnyitottabb, leg, hát most nem hívhatom de, de teljesen mindegy. Igen, ez hát van, a... ez,
3: van ez a brit hagyaték is, természetesen a gondolkodásmódban, meg hát nyilván ugye a, építenek ugye a turizmusra, mint ahogy erről beszéltünk. Úgyhogy a legelfogadóbb sokan, akik szerintem voltak ott turistaként, az látták, hogy kicsit más helyzet, mint hogyha más arab országban járnának.
4: Ez így van, ez egy erőssége ennek a területnek, és ezért gyakorlatilag szolgázató központoktól kezdve egy csomó mindenben próbálnak idejönni, tehát a népesség az önvekszik, és egyébként érdekes, néztem az oktatásukat, az oktatásuk egyáltalán nem rossz és ingyenes, tehát gyakorlatilag Aha. Elég, elég. Elég, tehát a, elég komolyan próbálnak erre a digitalizáció, ők is rákészülni, és ez, egy, ez szerintem egy abszolút, abszolút jó irány. De az látszik egyébként, hogy az ország szegény, olyan szegény, a szegényébéként, hogy az uralkodócsázot nézzük, Tavaly beszéltünk a Pandora paper és a Pandora papers ben a, 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 a Jordán király sem tudott nagyon kimaradni és őnála fel, hogy kb. 100 millió dollár értékű ingatlan vagyona van külföldön. Most azért 100 millió dollár egy uralkodó családnál, főleg, hogyha megyünk le az arabövő térségébe, hát az ott a beugrósos alatt is van.
3: Tehát hát az, igen, nem egy, nem egy nem, nagy nem, összeg.
4: Nem, nem, egyáltalán nem egy nagy összeg. Szerintem Tehát...
3: láttunk már itt Közép-Európában ennél nagyobb vagyon. Nem láttunk. Ja nem? Bocsánat.
4: Nem, nem, nem erre az összefüggése gondoltam, de.
2: Te a... <gül> köz, hogy beemelted, Bandi. Igen. <gül>
4: Igen. Így de, hozzuk
2: fészkelődő kényszerbe a kedves szakértő. Be, Beszéljünk
3: inkább Jordániáról.
4: Így van, így van. És uh, azt akarom mondani, hogy tulajdonképpen tényleg, tényleg nem egy gazdag ország, ellenben egy nyitott ország, és uh, hát gyakorlatilag azt lehetne mondani, hogy, hogy, hogy tényleg a, a, a küzdelem az, az, az elég folyamatos. A, 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 az egyetlen ilyen erősebb ipari zónájuk az a tengernél van len. Ahol, ahol próbálnak egy ilyen fajta eh, erre a kereskedelmi útvonalra valahogy ráépülni, de azért ezért ez egy nehéz, nehéz kenyér tehát Jordániáról azt lehet mondani, hogy nem egy, nem egy, nem egy könnyű pálya, de ettől függetlenül eh, nagyon szépen tartja magát és erősödik rengeteg, eh, tehát a, az eladósolottsága viszont az elmúlt években olyan megnőtt, ezt azért látni kell, tehát a menekültpárságtól kezdve
3: nagyon magas a munkanélküliség így van.
4: És, és gyakorlatilag ezért folyamatosan a AMS-t és egyéb pénzeket kap, amivel most már gyakorlatilag a, 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 az államadóság az nagyon a GDP szintjén van. Tehát ez, 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 ez az időszak azért most ennek a környéknek olyan sok, sok jót nem mozott, Hát mondom a menekültválság az külön probléma, tehát ezeknek az embereknek az ellátása is, De, és hát egyébként most még a Covid is erre rátett, tehát összességében nem, nem könnyű idők vannak, és azért úgy nem nagyon látszik, tehát egyedül ez a e, szolgáltató központos, és egyéb e, ilyen talán szolgáltatási irány ez, ami az országnak egy lendületet adott bele, a turizmust és a, 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 a bankszektort is. Na most az adórendszerük az tényleg nem bonyolult, de azt látjuk, hogy általában az alacsonyabb jövedelmű országoknál nem is nagyon bonyolítják túl. Van nekik egy afas General Sales tax ami 16 százalék, Sok minden mentes, de igazából azt látom, hogy egy kulcsos, de ez ez ilyen szempontból jól működik. A társaságadójuk az magas, alapból 20%, de bankoknak 35% és 24% a telekommunikációs társaságokra. Amíg ezen kívül egy ilyen változó nemzeti hozzájárulási adójuk, ami E, például a, a bányaiparban 7 e, százalék, de úgy, úgy látom, hogy is nyereség alapú, de ez, e, egyéb társaságokra 1 százalék. Jó iraszt, hogy nincs helyi adójuk, semmi. Ez egyébként nagyon sok helyen nincs, és tényleg előny. És az esziájuk, az meg gyakorlatilag 5 százaléktól megy föl 30 százalékig sávosan. Tehát én azt gondolom, hogy, 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 hogy adójogi szempontból, nem, eh, nem egy túl eh, attraktív környezet, szerintem összességében egy nagyon nagyon, eh, nagyon nehéz környezetben van, mert egyrészt eh, ugye nyugatról Izrael, határos Izrael egy nagyon fejlett gazdaság, akkor keletről pedig Szaudarábiával, Szaudarábi is egy nagyon dinamikus gazdaság, Na most ezek között próbál a Jordán királyság valahogy eh, meg, meg, megmaradni, Szíria nagyon problémás északról, Irak szintén, tehát itt azért uh, egyáltalán nem könnyű, és emiatt egyébként a hadiparuk és a egy csomó egyéb, tehát az önvédő képességük is viszonylag jelentős, de én úgy látom, hogy a, 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 az alapirány az úgy tűnik, hogy nem rossz egyébként, de annyira erős az összefondolás, utána emlékeztek, ez a, a Maktum Herceg, aki Dubajban e, 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 a vezető, az ő feleség az hiszem a Jordán királynak az uh-huh. egyik lány, Igen. aki Londonban menekült, és el is vált talán már, mert azt mondta, hogy a Maktum már mindenkit végivert a családba, és ebből szeretne e, kimaradni, tehát ilyen kicsi ezeknek a családoknak a közösséget. Tehát úgy gondolom, hogy jól egy családilag erősen bekötődtek, de azért úgy látszik, hogy gazdaságilag nem. És hát Jordánia útja azért össze nem hasonlítható egyetlen egy olajban gazdag, vagy például technológiában, mint Izrael. Tehát érdekes, érdekes jövő előtt állnak. Én emélem, hogy a vízhiány, ami a legszombosabbnak látszik, az valamilyen módon enyhőli. Úgy néz ki egyébként, hogy a talajvíz a talajvizet próbálják használni, de ugye minden véges. És hát ez ez, ez, ez itt a legnagyobb probléma, hogy ez ez nem látszik világosan, hogy hogy fogják tudni ezt ezt ezt, ezt, ezt a problémát megoldani. És ha ez nem fog menni, akkor Jordániának azért a gazdasági növekedése alapvetően szerintem korlátos lesz.
3: Oké, nagyon érdekes volt, köszönjük szépen. Közben megtaláltam, ugye arról beszélgettünk, mi volt az eredeti neve Petrának, a Ró, Ró, hát a Vörös Város, Rukám vagy Rekem volt az eredeti Igen, azért
5: mondom, nem,
4: nem Petra volt a neve. Nem, igen. az
3: később, igen, igen. Igen,
4: és úgy látszik, hogy egyébként, ha megnézzük, történelmileg ez a ez a útvonalban már nem működik, de azért nagyon-nagyon sokáig működött. És én úgy gondolom, hogy az ország, tehát Jordánia, mai Jordánia még úgy, úgy mondani, hogy köszönő viszonyve sincs a lebatermusoknak a, a birodalmával. Hát a igen,
3: ter- és ráadásul ugye át... ott a keresztes lovagok is bevették magukat Petrába egy jó ideig. Tehát nem az a lényeg
2: ott. A keresztes lovagok Jordániában a Kerakvára. Az volt A, de a, a, az volt a ne, egyik legnagyobb keresztes igen. erődítmény arra felé, és hát megtekinthető egyébként.
3: Na hát a lényeg, a lényeg, hogy nekik is fontos volt, hogy a kereskedelmileg, hogy ott jelen legyenek.
4: Igen, csak ez mára már mára, 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 mára a terém út, fogjuk látni, mert Egyiptomal nagyjából leizárik a az az döntően kiváltotta ezt, úgyhogy gyakorlatilag ez az út szép lassan lecsendesedett.
3: Nagyon szépen köszönjük neked, köszönjük. szép napot, jó munkát! Gerenni Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, Jordániában járunk a kereskedelmi út között.
0: Folytatódik az adóvilág, a millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, iránytű nemzetközi adóügyekhez.
3: Jordániában kalandozunk, De most tehát. én kalandozok. De most András kalandozik, Igen. és e, nem Feledi
5: Botond külpolitikai de szakértő?
2: De külpolitikai szakértő tartja az iránytűt. Szerbusz, jó reggel!
5: Sziasztok, jó reggel, kívánok!
2: E, Botond, hogyha ránézzünk Jordánia térképére akkor azt látjuk, hogy ezt vonalzóval rajzolták meg ezeket a határokat.
5: Így van, igen, itt a gyarmati időszak utáni felosztásoknak azok a vonalai vannak, amiket Afrikából is olyan jól ismerünk, és ez már akkor sem segítette, hogy a különböző törzi, nemzeti és vallási csoportokat legalább valamilyen módon próbálják próbáljuk elrendezni. No Ez az, aminek a levét még bizonyos szempontból a mai napig a térség sajnos vissza, és próbálja ezeket a konfliktusokat újabb és újabb koalíciókban rendezni, de ez általában egy dinamikus változást jelent, nem pedig stabilitást. Uh-huh. Um, ugye ez a krágdás amit emlegettetek, egészen, egészen a mostani ízisféle különböző terrorista csoportokig, kisebb szektákig törzi, gyakorlatilag a létező törzi működésig, hiszen maga Abdullah király is Jordániában meglátogat ilyen közösségeket, amikor egy kis médiára van szüksége. Aha. Tehát, hogy ez egy, ez egy létező dolog, hogy akkor elmegy egy kis délebbi területre, ott adott törzsel beszélget, és utána vissza visszamegy a palotába. Úgyhogy, tehát ezt ezt nem úgy képzeljük el, hogy ez egy ilyen felsőbbrendűsködés, vagy azt mondjuk, hogy van ilyen szerveződés, hanem nem, ez valóban egy társi szerveződésnek az egyik alternatív formája, és a mai napig működő megoldása.
2: Jordánia királyság, azt gondolhatnunk, hogy nem nagyon pesgű a belpolitikája, mert hogy a király megmondja, hogy mi legyen és kész.
5: No, hát Jordánia az összes arab ország közül a Freedom House szerint a legszabadabb, ami azt jelenti, hogy részlegesen szabad. Ez konkrétan azt hozza magával, hogy ez volt gyakorlatilag az egyetlen vagy a legszerencsésebb ország az tavasz környékén, hiszen itt érezték, hogy gond lesz, és időben léptek. Ez azt jelentette, hogy 2016-ban már egy részlegesen szabad parlamenti választást tartottak, ahol gyakorlatilag nem annyira a királyi szándék volt, a hiányzó elem, hogy lehessenek politikai pártok, hanem gyakorlatilag nincsenek politikai párt szerveződések az országban. Abban az értelemben, ahogy azt egy parlamenti párt, eh, mi elképzeljük, hogy egy választáson elindult. Tehát vannak mozgalmak, frakciók, meg mindenféle más, felszabadítási frontok, de nincsen eh, még az a parlamenti élet, hogy akkor mi most szavazókat akarunk összegyűjteni. Magyarul Jordánia elindult ezen az úton, Hihetetlen messze van nyilván, ha Európához hasonlítjuk, de élvonalban tartozik, sőt, zászlóvívő az, az arab országok között. Tehát ez egy ilyen típusú királyság, és hát ugye itt a 100 milliót is mérlegre dobtátok. E igen, a Pandora őszi kiadásban valóban kijöttek ezek a súlyos számok, és amikor erről van szó, hogy ezt el kell hallgattatni, akkor viszont hát villámgyorsan léptek. Nem is akárhogy. A korábbi koronaherceget, aki kritizálta az uralkodót, egyébként egy picivel korábban már 2021-ben, őt háziőrizetbe helyezték, és azokat a kabinet tagjait, akik részt vettek a király kormányzásának a kritizálásában, és erre szervezkedtek, azokat gond nélkül 15 évre elítélték. Uh-huh. Úgyhogy, hát... Mennyire,
2: mennyire stabil... Jordánia. Ugye ott van kérem szépen balról Izrael, ami ugye az arab világ egyik gyűlölt
3: célpontja. Na északon nyugatnak a barátja. Ész,
2: északon vagy nyugatnak a barátja, nagyon helyesen égyezte meg tanult kollégám, ott van északon a Szíria, ami polgárháború sújtotta terület, Irak, ami polgárháború sújtotta terület, ott van Egyiptom, ami hát nem a legfényesebb korszakát éli most, de talán azért az, a, akkor az űrzavar nincs, mint az előbb említett két országban. Szóval nem egy nagyon könnyű elhelyezkedésű ország. Itt azért nehéz stabilnak. Meg hát azért ne
3: felejtsük el a szaúd Ugye, igen. akik lényegében mosolyogva nyújtják át az olajjukat Jordániának, akiknek lényegében ez áll a modernizáció útjába, hogy nincs elég energiájuk.
5: Így van, sem, sem víz, sem energia. És hát azért azt tegyük hozzá, hogy több mint két millió menekült él az országba, Uh, legjobb beszélségeink szerint is közel másfél millió fír, és a többi hasonló kisebb-nagyobb menekült hullámoknak, ők mindig nyitva tartották az ajtójukat. Ugye a világ legnagyobb menekült távora is az országban van, tehát hogy itt egészen elképesztő erőforrásokat, most csak a vízkészletre gondoltok, visznek el az ilyen évtizedek óta akár álló menekült városkák és egyebek. Tehát a stabilitásról fú, nagyon-nagyon sok minden gondoskodik, hogy ne legyen tartós, éppen ezért egy rendkívül pragmatikus külpolitikát visznek. Tehát Izrael nem ellenség. Nem nem, nem tetszik az újságokban, de azt képzeljétek el, és a kedves hallgatók is nem tudom, mennyire fognak meglepődni, de az új izraeli miniszterelnökben ez már találkozott az uralkodóval, igaz titokban, miután meglátogatta őt most már több miniszter is, tehát, hogy egy abszolút élő kapcsolat van, és egy óriási díj ütöttek nyilván nem olyan régen, jelesül úgy néz ki, hogy katar fölépít egy. Jordánia területén lévő naperőművet, ami Izrael 200%-os energiállátását biztosíthatja, és ezért cserébe 200 millió köbméter vizet kaphatnak Aha. Jordániában. Tehát, hogy itt tartunk. Um, és nem arról van szó, hogy, hogy a hivatalos kommunikáció néha egy picit nem a hagyományos vonalon van, de amikor pragmatizmusról van szó, akkor ez így működik, és pont ezt látjuk Szíriával. Tehát a Jordánok a legelőször mentek bele az amerikai narratívába, hogy asszadnak le kell mondani. Na most nem olyan régen történt meg, lassan mennyi, hát akkor kilenc éve nem beszél a telefonon a Jordán király asszaddal, de fölemelték a telefonkajlút, megállapodtak arról, hogy megpróbálják a légi is újra nyitni, és hát visszatérni a korábbi kereskedelmi szintre. És még az oroszoknak is elismerték a tevékenységét, mikor Vladimir Putinnál volt a király, és azt mondta, hogy hát ez milyen jó, hogy stabilizálja a Szíriát. Rendkívül pragmatikusak. Um, és nem is nagyon lehet más. igen. itt, hogyha vizet akarnak, meg kaját, meg energiát, akkor, akkor ez van. Ez
2: a víz nem először kerül szóba, mert már az Zoli is emlegette. Ugye egyetlen állandó vízfolyás van ez a Jordán folyó. E, mi a probléma a vízzel egyébként? E, Osztozniuk kell izrael Aki ezt pontosan tudja, és ki is használja? Vagy, vagy mi a, a, a gond a vízzel?
5: Hát tulajdonképpen mondjuk azt, hogy örüljünk annak, hogy nem kell mindent a politikára kennünk, mert itt van a klimaváltozás is. Tehát önmagában, önmagában ez adja a, a dolog egyik részét, mert hogy tényleg a világ három legszárazabb országa közé sorolják Jordániát. Nyilván attól függ, mit hogy mérünk, de hogy tényleg ez nem csak a régió van, de még globális szinten is egy rendkívül kitett ország, ahol valóban elhasználják a készleteket e, híresen e, hatékonytalan fejlesztésekkel, amikbe egyébként nagyon komoly pénzeket tesz még, mondjuk az Amerikai Egyesült Államok is milliárd dolláros nagyságrendű támogatásokat folyósít vízinfrastruktúrára és ennek a e, fordozgatására. De hát van egy mezőgazdaság, ugye ez a Bradbeskitt régió, a Jordán folyó körül gyakorlatilag már oda jutott, hogy a nyári gabonákat alig alig tudják elvetni, mert nincs mivel érdemben locsolni, úgyhogy egy nagyon komoly szárasság van, ami, ami a klímaváltozással együtt érkezik, és gyakorlatilag a gazdagok már a háztetőn tárolják ámában a vizet, és azt tarták, hogy csiklót töltik föl, mert hogy abszolút léteznek olyan helyek, kerületek, városkák, ahol hétente egyszer van a folyóvíz. Tehát, hogy, hogy ez, ez kőkemény valóság, és brutális társadalmi különbségeket nyit. Tehát erről már beszélgettünk évelején hogy hiába kerül egy liter víz európai értékben egy szentbe, de, de ez a helyieknek viszont elképesztő költségeket jelent, hogyha nem a felsőbb osztályhoz tartoznak. Uh-huh. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy komoly probléma, és azt hiszem, hogy az Izraeli nyitás az ilyen módon megkerülhetetlen lesz, mert igenis szükség lesz arra a technológiára, ami ott nekik megvan.
3: Uh-huh. Oké, okay, tehát akkor ez a terv, hogy modernizálnak egy picit kicsit barátságosabbak a szomszédokkal, nyitják a kapukat, a nyugat felé is, jól tartják a kapcsolatot a többi szomszéddal mi az, ami ezt esetleg ezeket a jó kis terveket hát ezeknek keresztbe tehet, esetleg az, hogy mégsem jön össze ez a víz dolog vagy vagy egyre nagyobb lesz az energiafüggőség és, és emiatt nem fognak tudni lépni
5: Ugye az, az, ami a többi övölmenti vonalhiában megvalósítható, hogy legalább a felső középosztály, tehát a vallásilag vagy etnikailag azonos csoportot meg a fiataljait kóptálják állami kifizetésekkel, az itt nincs. Tehát gyakorlatilag egy 30% fölötti munkanélküliség van most már a fiatal korosztályban, ami, amit a Covid nyilván tetézett. Tehát itt van azért egy sokkal komolyabb politikai bizonytalanság, nem véletlen, hogy Jordánia ebben egy picit előrébb ment, és kénytelen is volt előrébb menni. Tehát egy, Egy belső faktor adott, és viszont ezek annyira színesek, hogy kitettek mondjuk egy szaudi titkosszolgálat, vagy a többiek manipulációinak is, és hát a szaudiak mondjuk nem annyira örülnek, amikor valaki katalral üzletel, mert hát ugye itt volt egy blokkádos időszak, és ezt egyébként Monti Ordánia törte meg, ott is beállt először Riad mellé, aztán rájött, hogy ez neki nem jó. Tehát, hogy itt aztán a szomszédországok azok, akik, akik főleg Szaudorádia, hogyha úgy látja, hogy a terveivel nagyon-nagyon versenyzik Jordánia, vagy nagyon kilóg akkor, akkor megpróbálhatja visszaszorítani és hát ez a belső stabilitás munkahelyek hiányával, vízhiányával mennyiségű menekült el el lehet érdegélni nyugati segélyeken de azért az nem egy fényes történet
2: az, hogy stabil viszonylag Jordánia egy ilyen instabil régióban, az mennyire értékeli fel a világpolitikában? ugye jó bázis lehet e, Szíriához, jó bázis lehet Irakhoz, e, de ők megengedik ezt, hogy a nyugat vagy akár a kelet e, betegye a lábát az országba, és ott hadállásokat állásokat építsen ki?
5: A keletet gyorsan tudjuk tisztázni, mostanában beszél a kínai nagykövet arról, hogy majd aztán, amikor az együttegyvezethez a BRI-hez csatlakoznak, tehát itt még nincsen, nincsen ez elhálva és azért az Amerikai Egyesült Államok nem kicsit van jelen, úgyhogy ilyen módon azt hiszem ez nem is lesz egy kapkodós történet, még hogyha egy kisebb projekt esetleg ezen belül meg is valósul a következő évben. Ugye az első, a Dezősztornát a csivatagi viharnál annak idején nem vettek részt a műveletekben, nem adták át a területet, de később aztán igen, tehát 2003-ban ez már nem volt kérdés, úgyhogy ilyen szempontból ületileg is pont ezért egy nagyon izgalmas helyen fekszik, és valóban értékelik azt, amikor ez az uralkodó család, eh, aki egyébként a letétemény esetőbb eh, Jeruzsálemi szent helynek eh, hajlandó izvállal tárgyalni, hajlandóan nyugattal tárgyalni. Eh, ráadásul most, amikor annyi bástya kiesett ebből a területből, akkor ez egy különösen fontos pozíció. És hát ezt valljuk be, valószínűleg ők se kihasználni.
2: Uh-huh. Jó. Érdekes hát, volt, megint csak érdekes szeglet a világnak Jordánia, mint arra felhívtátok a figyelmet Zolival. Köszönjük ezt nektek!
5: Köszönjük szépen! Szép hetet! Szép Hátok hetet! Is nektek is.
2: Szia! Feledi Botond külpolitikai szakértővel néztük meg Jordániában a mi újság bel- és külpolitikailag.
0: Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó gazdasági utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy-egy ország vagy régió. Adóvilág. Iránytű nemzetközi adóügyekhez. Aranyköpés a Millás reggeliben. Mindenre van egy idézetünk. Ez megspórolja az eredeti gondolatokat. De nem mind arany, ami fényli. Lehet, kedvező körülmények közt is.
3: Ezen a napon 1732-ben született Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, és azt mondta figaroházassága házassága, Szeviai Borbé, és azt mondta a szerzéshez nem tudás kell, hanem úgy élni tudás. Tehát mit sem változott 1700-as évekhez képest a helyzet. Nagyjából ugyanígy gondoljuk most is.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd, tanulni ezüst, megjegyezni arany. Van egy mágikus hang a parketten, amire minden színes öltönyös bróker feszülten figyel. Ha megszólal a csengő, jöhet a roham. Váj vagy szel, vétel vagy eladás. Persze minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci robata, hogy tudjuk, melyik gomra nyomjunk, még mielőtt a Wall Street kinyit. Részvényosztály, vigyázz, becsengettek!
3: Na de hova csengetnek, illetve hogy milyen hétnek nézünk elébe Lakatos Istvánt kérdezzük az elszta befektetési ZRT USADESZ üzletkötőjét Szervusz, jó reggelt!
1: Jó reggelt, sziasztok!
3: Hát itt volt egy csomó minden pénteken már az amerikai piacokon, de azért számítunk arra, hogy egy kamat döntő üléssel megspékelt, meg GDP adattal megspékelt héten, azért még lesz egy pár olyan dolog, ami kicsit felfele rángathatja a tőzsdéket.
1: Igen, igen, valóban megint egy nagyon eseménydús hétnek nézünk elébe. Hát folytatódott, hogy felerősödött igazából az, amiről beszéltünk egy pár héttel ezelőtt, hogy elindult egy rotáció a technológiai részfényekből, illetve a kockázatosabb papírokból az inkább értékalapúbb részfények felé. Ezt ugye jól mutatja azt, hogy a Nasdaq részfény vagy Nasdaq index az már 16%-nál is többet esett a csúcsától és ezzel ez volt a legrosszabb évkezdése 2008 óta. Hát ez ugye azért van, mert félnek a befektetők egyrészt a magas inflációtól, illetve a kamatemeléstől. Ezt, ahogy mondtad, ugye most lesz egy egybank ülés 25-én és 26-en, ami után majd 26-en este fog apából egy sajtótájékoztatót tartani. Érdekes lesz figyelni, hogy hogyan fog kommunikálni, ugyanis az elemzők már elég sok kamatemelésre számítanak idén. Most már több mint négyet várnak az idei évre. Arra, hogy most bekövetkezik egy kamatemelés, nagyon kicsi az esély, az elemzők pár százalékra teszik. Viszont arra a kérdésre, hogy márciusig hány kamatemelést várnak ott, azt mondják, hogy száz százalék, hogy lesz legalább egy 25 bázispontos emelés. Tehát minden megkérdezett elemző úgy gondolja, hogy márciusig lesz Kamatemelés Amerikában. És utána még hármat várnak az idei évre, biztosan. Egyet júniusban, egyet szeptemberben, egyet pedig decemberben. Illetve hát a jegybankülés után majd egy másik fontos adat fog érkezni, csütörtökön a Q4-es GDP adat Amerikában. Itt azt várják az elemzők, hogy 5,8%-ot emelkedik a GDP majd, ami egy elég szép szám, viszont ha azt nézzük, hogy ennél az infláció az ugye magasabb jelenleg, akkor már annyira önmagában nem jó. És hát nem csak ezek a makrogazdasági dolgok lesznek, hanem ez lesz az egyik legfontosabb hét a jelentések szempontjából is. Rengeteg nagy vállalatnak a jelentését fogjuk hallani, például hétfőn az IBM és a Heliburton fognak jelenteni, kedden a Johnson Johnson, a General Electric és a Microsoft, szerdán a Boeing, AT&T, Tesla és az Intel, csütörtöken a Mastercard, a Visa, az Apple és a McDonald's, pénteken pedig a Chevron és a Caterpillar. Hát itt itt aztán
3: bőven lesz, akkor jó kis klasszikus régi ipari cégek is vannak, úgyhogy
1: igen, igen, lesz jelentés bőven. Itt igazából egy pár szót beszélnék ugye a legnagyobb kapitalizáció a Microsoft-ről és a Tesláról. A Microsoftnál nagyon jó számokat várnak. EPS-ben, tehát részvényenkénti profitban 12%-os emelkedést éves szinten, bevételben pedig több mint 17%-os emelkedést várnak. Um, ő egyébként az egyik legjobban jelentő cég, az elmúlt öt évben minden uh, várakozást uh, felül teljesítettek, és azért is lesz érdekes őket figyelni, mert um, ugye most vásárolták föl az Atvit, a, az Activision Blizzard nevű játék cége, um, és ez volt a Microsoft történelmében a legnagyobb felvásárlás, 69 milliárd dollárt fizettek érte. Tehát érdekes lesz figyelni, hogy mit mondanak, hogyan tudják ezt um, beintegrálni a Microsoftba, és um, hogyan fog ez még több profithoz vezetni. Igen, erről a beszélgettünk,
3: csak a hallgatóknak mondom, IT-rovatunkban csütörtökön, kicsit a hátterét megadtuk a sztorinak, mert hát ugye van itt egy jókora botrány, az Activision Blizzardnél, mint toxikus munkahely botrány, úgyhogy ezt is kezelnie kell még a Microsoftnak. Izgalmas lesz akkor így a jelentés. Mi jön még?
1: Aztán utána csütörtökön érkezik az Apple-nek a jelentése. Um, ott szintén szép eredményekre számítanak, részvényenként ugyanúgy 12%-os emelkedés profitban. A bevétel növekedés itt már azért kisebb, legalábbis amit várnak, azt várják, hogy 6%-kal fog éves szinten emelkedni. Um, az Apple is nagyon jól jelentő, is az elmúlt évben minden várakozást hozott. Viszont hát egy 6%-os bevételnövekedéssel lehet, hogy már nehezebb lesz ugye ezt a magas értékeltséget megtartani az Apple-nek. Annak ellenére is, hogy rekordeladások születtek az ünnepek alatt. Itt ugye azt várják a befektetők, hogy látjuk, hogy a tradicionális meglévő termékeikből már nehezen tud nagy növekedést elérni az Apple, vagy esetleg az új piacokra való belépés mondanak-e valamit. Sokan ugye az elektromos autót, ezt már évek óta lehet hallani, de még olyan nagyon konkrétumokat az Apple nem osztott meg velünk. Illetve a másik tegyka az az, hogy az idei év végén egy metaverzum szettel fognak előállni, és hát ezzel ugye versenyezni fognak majd a Facebookkal a metaverzumban. Úgyhogy hát, hát ha fogunk erről is valamit hallani, az biztos. Aztán pedig um, szerdán lesz a Tesla-nak a jelentése. Um, itt már ugye az autóeladások kijöttek, tehát szerintem be van árazva a részvénybe. Um, viszont azért elmondom, hogy a EPS-ben 180%-os növekedést várnak, éves szinten bevételben pedig több mint 50%-osat. Uh-huh. Ez nagyon jó eredményeket. Um, és uh, érdekes, hogy a Morgan Stanley is itt a jelentés előtt megemelte a célárát 1300 dollárra az óriási növekedés miatt. Viszont azért én um, hát óvatosságra intennék mindenkit, pláne a Tesla-nál. Láttuk ugye előző héten is a Netflixnek a jelentését, hogy um, hozta a számokat, tehát egyébként nem volt egy rossz nem jelentés. Nem volt rossz jelentés, mondta. csak
3: közben ugye a Disney meg nagyobbat nyargalt, úgyhogy ez például, meg hát a kilátások ugye a növekedési hát igen, kilátások
1: az előrejelzések voltak igen, amik, amik nem sikerültek túl jóra és hát nagyon túl is reagálta a piac, mert több mint 20%-ot esett másnap a részvény úgyhogy itt most mindenképp érdemes óvatosnak lenni ebben a jelentési szezonban hogyha valakinek profitjai vannak ezeken a technológiai részvényeken én nem is ajánlanám, hogy a, a jelentést megvárja érdemesebb szerintem realizálni azokat, és, és ha esetleg egy ilyen nagyon nagy mértékű esés történik, mint a Netflix-nél, akkor pedig érdemes lehet majd visszaszállni.
3: Oké. Okay. Hát akkor izgalmas hétnek nézünk elébe, minden szempontból. Köszönjük szépen, igen, István! Igen. Jó munkát nektek, jó kereskedést!
1: Köszönöm, szép napot nektek is, sziasztok!
3: Lakatos Istvánnal beszélgettünk, az a befektetési ZRT USA DESK jön egy kis tűzi játék itt a
0: gyorsjelentési szezonban az amerikai piacon. Minden attól függ, mi történik a csengő előtt. Before the Bell, a millás reggeli amerikai piaci rovat hangzott el.
3: Mi pedig jövünk vissza Mihálovics gazda rovatunkkal, amiben... Meglepetés
2: az, űripar már itt van... Kérem szépen a mezőgazdaságban. Magyarországon erre fogunk majd példákat hozni.
3: Magyar, a magyar lesz a marsi? Igen. Magyar krumplit, a magyar a űrbe. Majd, Igen,
2: ezek, ezek lesznek. Nagyon jó helyen kap is termék
0: Műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak. Nézz is! Ne csak hallgas! Millásreggeli.hu.